0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje eu estou num estúdio aqui que você precisa acessar o site para ver a foto, porque é realmente inacreditável. Uma vista e um equipamento aqui que eu não sei nem, nem dizer o nome de cada coisa que eu estou mexendo. Hoje eu estou na CBN e a gente vai falar sobre podcast, sobre tecnologia e jornalismo. A gente vai conversar bastante sobre como que a rádio e o grupo tem entrado forte nessa mídia que. Todos Nós Amamos, que é o podcast. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. E pro papo de hoje eu tô aqui com a Gabriela Viana, que é jornalista e da redação da CBN e também uma das podcasters que pai e grava o Vozes. Como você tá, Gabriela?
1: Oi, Paulo, tudo bem?
0: Então é uma situação estranha, né? Eu tô na casa dos outros dando bem-vindo e dando <risos> oi. É um negócio muito diferente. Então, pra
1: mim é muito estranho também ser entrevistado, assim. Não, nunca passei por essa experiência. Essa é a primeira vez.
0: Você vai sentir na pele o que você faz.
1: Exatamente.
0: Aqui de dentro do estúdio eu tô com o Adriano Almeida, da Kaelan da Lura. Como você tá, Adriano? Bem, Paulo. Bom dia, Gabi. E aqui na sala eu ainda tô com a Débora Gonçalves, que é ela que fica aqui vendo se tá tudo acontecendo e os pepinos do Skype, desse monte de aparelhos ele age, se microfonia, eu tô bem assustado, continuo assustado. <risos> Obrigado, Débora, pela toda a sua ajuda aqui. Tem um botão vermelho na nossa frente, se apertar explode.
1: <risos> mas é apertar liga, o amarelo
0: desliga e o vermelhinho liga de novo. E do outro lado, eu tô com a Roberta Arco Verde. Como você tá, Roberta?
2: Com inveja, Paulo, né? Gostaria de estar num estúdio maravilhoso como você, mas estou aqui na minha casa, tendo que fechar a porta pro cachorro não latir e atrapalhar a gravação.
0: <risos> Também tô com o Maurício Linhares. Linhares, você tá falando aí da Filadélfia ou tá na Terra Natal?
3: Já, já voltei o frio da Filadélfia já. Estou aqui aproveitando o inverno esperando o fim de semana para esquiar. E
0: para quem não lembra, Maurício Linhares estudou jornalismo, é isso, Linhares? Pois é, mãe, tô na CBN, mãe.
3: <risos> Só não entreguei o TCC, mas eu fiz todas as cadeiras. Hum. Tenho provas.
0: E eu queria começar essa conversa falando sobre como que a CBN tem trabalhado com essa mídia, porque o Léo Lopes, lá da, da Radiofobia e da Associação Brasileira, sempre brinca, né? O pessoal sempre brinca. Esse é o ano do podcast no Brasil, né? Ele fala isso, eu acho, sei lá, desde 2014 e o legal é que todo ano tem crescido muito. Então a gente está em 2019 e este é o ano do podcast no Brasil e o que acontece é que a CBN vem e eu acho que especialmente no ano de 2018 deu um salto abraçando essa mídia, abraçando os feeds e colocando seu conteúdo não só o conteúdo da rádio dentro dessas plataformas como o conteúdo próprio. Então, Gabriela, queria que você contasse um pouquinho qual que é essa estratégia de onde surgiu a ideia, porque pelo que me falaram hoje, contando todos os mais de 130 feeds que tem a CBN, ela é a maior audiência de podcast no Brasil. Então, de onde veio e, e como você caiu aqui nisso de podcast?
1: Então, eu já trabalhei na CBN em 2013, de 2013 a 2015, na CBN do Rio de Janeiro. E já naquela época, a gente já tinha alguns conteúdos que eram disponibilizados no site da CBN, né? E de uns anos pra cá, a gente começou a trabalhar mais a questão do podcast. Eu saí da rádio em 2015 e aí a gente realmente começou a se dedicar mais a ter os conteúdos dos comentaristas separados no site e disponibilizados em formato de podcast para quem quer que quisesse ouvir e consumir esse tipo de conteúdo. Nem todo mundo consegue acompanhar a rádio ao vivo, né? Então volta no site, volta no nosso aplicativo pra poder consumir tanto as entrevistas quanto os comentaristas principalmente. É, o campeão dele, se eu não tô errada, é o Mário Sérgio Cortella com a Academia CBN, é disparado que todo mundo mais ouve. Ele, o Max Geringer fala sobre profissão, enfim, com sobre ambiente de trabalho. E os podcasts de empreendedorismo da rádio, né? Esse ano a gente, no ano de 2018, a gente lançou é, O Negócio é Sério, que é na voz do Roberto Nonato, que também tem um pouco de storytelling ali, que também fala sobre empreendedorismo e aí vai falando nessa primeira temporada sobre os sete pecados do empreendedor e foi um podcast muito bem aceito assim pelo público, foi bem legal o desenvolvimento dele. Nesse ano de 2018 eu vim pra São Paulo, me mudei do Rio pra São Paulo e aí eu recebi o convite pra vir criar um novo podcast na CBN e a ideia era criar uma coisa que fosse diferente da própria CBN fazer alguma coisa que a gente saísse ali do, do tradicional, saísse desse tema de empreendedorismo que a gente fala muito, de profissão enfim, e aí a gente foi mergulhou, eu cheguei sem saber direito o que a gente ia fazer, e aos poucos a gente foi criando vozes, histórias e reflexões, que é o podcast que eu faço, e aí o objetivo principal era assim vamos fazer alguma coisa que seja mais ou menos um bastidor da, da reportagem só que mais longo, e aí aos poucos a gente foi estudando foi vendo que o formato de storytelling funcionava muito, que ainda não tinha muita coisa aqui no Brasil sobre, nesse formato tinha o serial que você tava comentando aqui fora do antes da gravação, e a gente achava muito legal, mas não era nessa pegada que a gente queria seguir, a gente queria debater alguns temas que fossem, não fossem tão debatidos no noticiário do dia a dia, a gente não tivesse muito tempo pra falar e aí a gente criou, acabou criando Vozes, o nome demorou muito tempo pra gente pensar, assim, foram meses a gente ficou os seis primeiros meses pensando aí no que que ia ser o Vozes tanto que quando a gente criou, fez o primeiro episódio no final a gente foi assim, tá, mas o que que é o Vozes? a gente tá, então, eu sei, mas eu não consigo te explicar e aí aos poucos a gente foi tentando realmente criar o, o produto e chegar no, no que ele é, a gente queria muito que fosse um produto que as pessoas pudessem ouvir e se colocassem no lugar do outro, a gente tem um momento que é muito difícil dialogar. A gente foi vendo pelas redes sociais, o movimento das redes sociais, de como é difícil a gente conversar um com os outros e se colocar no lugar do outro. Então o Voz surgiu nessa pegada. Tá indo super bem, graças a Deus. É, a gente tinha uma expectativa boa com ele, mas tá indo melhor do que a gente esperava. A ideia é essa, assim, é sempre trazer um, um tema forte que esteja já sempre sendo discutido ou alguma coisa que as pessoas falam, mas não entram muito a fundo e mergulhar nesse tema. E tentar fazer pelas histórias das pessoas com quem a gente conversa Fazer o ouvinte se colocar ali e refletir um pouco sobre aquilo. E aí, eu achei super legal a CBN ter investido nesse produto, porque foi o que você falou antes pra mim. É muito diferente da CBN. Quem ouviu ficou meio, assim, o que é isso? O que a CBN tá fazendo agora? Ele ainda tá em processo de construção, assim, mas tá indo super bem e acho que tá todo mundo curtindo. A gente recebe muito feedback dos ouvintes com críticas e com elogios, então é bem legal. Cada, cada episódio a gente vai evoluindo um pouquinho mais. É porque,
0: pra quem não conhece, os episódios, os assuntos são uma armas, compulsão sexual e, e pós-morte. experiência pós-morte, <risos> quase morte. <risos> então, eu que sempre falo, quando eu vou gravar os episódios, alguém solta algum tema um pouco mais polêmico, eu já falo, não, calma lá, que senão não, <risos> sempre tem, né, ouvinte de um lado, de um outro, e vai ficar complicado. Vocês resolveram é, metralhar e falar mesmo, não, vamos, vamos atacar é, mesmo. A gente eu tô um
1: pouco balde, eu acho. É. E foi difícil, assim, porque esse da, do porte de armas, a gente fez, o segundo episódio que a gente fez, a gente começou pelo da compulsão sexual. E eu lembro que quando a pauta surgiu, a primeira pauta veio do nosso do, do nosso gestor, né do, do, do nosso chefe de redação, e ele falou assim ah, vamos falar sobre compulsão sexual, e na hora eu fiquei meio assim, eu tipo, tá, vamos vamos lá, primeiro tem que entender, entender o que que é, como é que a gente chega nesse ponto como é que a gente vai achar essas pessoas, e foi muito mais fácil do que a gente imaginou, só que é, é difícil porque a gente ficava, tentava explicar para as pessoas, e aí as assim, ah, mas é a doença? Não, não é doença, mas é um transtorno tá, mas qual é a diferença? Então, calma deixa, deixa eu entender, eu vou estudar e aí eu vou te explicar exatamente o que 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 é, e aí como é que funciona. E eu só fui entender de fato quando eu conversei com as pessoas e fui ver que muita gente acha que, ah, não, é um monte de tarado, enfim, não sei o que, só pensa em sexo. E não é bem assim. As pessoas geralmente, elas têm um, um histórico muito complicado e que acabam encontrando ali no sexo a compulsão delas. E que todo mundo já sofreu de compulsão alguma vez na vida por alguma coisa, fosse comida, fosse por qualquer coisa. A deles é o sexo. E aí como eles lidavam com aquilo, como eles vivem com essa compulsão, era o meu grande questionamento, assim. E teve um dos momentos pra mim que foi um mais difícil que foi um personagem que vira e fala assim: ah, a última coisa que eu tenho quando eu olho para as pessoas ainda sobre a compulsão é essa mania que eu tenho de olhar para a pessoa e imaginar ela nua. E eu parei, olhei para cá <risos> e falei assim: E o que eu falo que agora? Assim? É, aí eu cruzei o braço, fiquei meio sem graça e falei assim: bom, não vou perguntar, porque se eu perguntar eu interrompo a entrevista agora, estava na metade ainda. E aí eu virei e falei assim: tá, então a gente continua, vamos fazer outra pergunta. Eu fui e fiz a pergunta e ele não olhava mais para mim dali em diante, ele só olhava para o teto. <risos> E aí eu tá, acabei, acabou a entrevista, né? Ele, ele mesmo percebeu o né, que ele mesmo, falou. Acabou. <risos> aí eu saí dali e aí eu tava com uma outra, com a produtora, né? Uma das produtoras, que era Isabela Medeiros, e ela virou pra mim e falou assim: Foi só eu que fiquei constrangida você também ficou. Eu disse, nossa, se eu tivesse um buraco, eu tinha entrado ali na hora. Porque eu não sei quem ficou mais constrangido. Eu, você ou ele. E aí eu fui com esse questionamento, porque eu fiquei me sentindo muito mal de ter ficado desse jeito. Eu fui com. Pra falar com a Carmita Ábida, que foi a psiquiatra que conversou com a gente. E eu falei para ela, é normal? Ou eu fui extremamente preconceituosa? Ela não, é normal. sim, é muito normal. Como é que você fica na frente de uma pessoa que imagina que tá dizendo pra você que imagina as pessoas nuas e você não fica sem graça, se você não ficar sem graça alguma coisa estaria acontecendo com você, e a gente precisava ver o que acontece com você, e aí eu, ah, então tudo bem, e aí eu fui pro serviço pra redação e eu falei com, com o chefe de reportagem na né, época, um dos editores do Voz, que era o Carlos Aros e eu virei pra ele e falei assim, olha, eu não perguntei, mas eu coloco ou não coloco no texto? ele não, acho que você tem que colocar, assim, foi a experiência que você teve, as pessoas vão se identificar e aí todo mundo que ouviu, não teve uma pessoa que não virou pra mim e falou assim, nossa, na hora que você falou, eu tava imaginando a mesma coisa será que ela ficou sem graça o que, que aconteceu? aconteceu, imagina como é que deve ter sido constrangedor e tal, mas assim, foi muito constrangedor pra mim mas com certeza foi muito mais constrangedor pra ele porque ele percebeu que eu fiquei sem graça, sabe então essa, toda, todos os episódios do Vozes tem sempre um momento que é mais ou menos assim, e pra mim foi um baita processo de desconstrução profissional também porque eu vim do rádio, fui pro jornal fiz online, e a gente tem a mania de fazer o lead, né, dar o lead dar o restante da informação, concluir a matéria e acabou e no Vozes não, você tem aquele tempo pra processar tudo, estudar muito, ler muito, e refletir sobre o conteúdo antes de escrever sobre ele. Então, é um baita processo difícil, assim. Eu vim me desconstruindo pessoal e profissionalmente, assim. As minhas opiniões todas caíram por terra com todos esses temas.
0: E, Linhares, você que eu escuta bastante aí de, dos podcasts americanos, tem essa tendência... Aí é muito forte isso de storytelling e até jornalismo ou, ou alguns mais dramáticos, não é? Tem para todos os gostos, né?
3: Eu acho que uma coisa parecida com vozes seria o *The American Life, que ele vai mais ou menos por essas coisas. Ele passa por assuntos do dia a dia, né? E também passa por esses assuntos que são meio diversos e que causam esse tipo de problema e normalmente eles trabalham isso com pessoas que têm pontos de vista diferentes. Então você vê várias histórias sobre um assunto, cada história com um ponto de vista diferente e discutindo essa ideia, né? Cada uma dessas coisas. Então tem a produção aqui é bem maior do que no Brasil, né? Principalmente por causa da NPR, que é a, é como se fosse a rádio pública do país, né? Então tem muita gente que é associada à NPR, eles produzem conteúdo dentro da NPR, eles têm os seus os próprios programas e eles recebem um pouco de dinheiro da NPR para fazer essa produção, então isso vai. Eu acho que começou muito porque eles tinham toda essa infraestrutura de rádio público, né? Que todo mundo estava produzindo, tem, sempre tinha programa, mas hoje a maior parte dessas coisas já virou podcast, né? Eles rodam ainda dentro da programação normal dessas rádios locais, então cada região, cada grande cidade tem a sua própria rádio. Aqui na Filadélfia, a, a WHYY, que você pode inclusive fazer doações, né? A gente faz, faz doação para manter a rádio funcionando e manter esses programas, mas normalmente esses programas os programas estão associados a uma grande produtora, né? Com a NPR ou a Gimlet Media, né? Que é outra grande também aqui que tem muita produção. Então tem um conteúdo gigantesco e tem programa pra praticamente qualquer coisa que você possa imaginar.
0: É porque o que eu vi que a CBN fez é foi justo tentar fechar esse gap que tem aqui no Brasil. É óbvio, né? Tem o tem um Projeto Humanos lá. É tem, maravilhoso, vários. né? É. E deve ter muitos mais, né? É difícil falar de podcast e falar que não tem, porque com certeza tem, tem uns menores que ainda não apareceram.
1: Teve o Presidente da Semana também, que veio no formato de storytelling. Perfeito. É muito legal.
0: Perfeito, e esse fez bastante Maravilhoso. Bom. E, e a segunda temporada foi, eles fizeram também...
1: Não, ele, ele interrompeu, fez uma, uma temporada única, né, com todos os presidentes, finalizou no, no Bolsonaro, e aí agora ele tá com um novo podcast, que é o Café ah, é. da Manhã, que já não é de storytelling, já é diário, mas...
0: E eu acho que pegou isso, porque eu lembro quando eu, eu conversei com... Não sei se foi o, o Thiago Barbosa, ou se foi o, o Paulo Vinícius, ele falou, não, justo o que a gente queria fazer era algo diferente do que tá sendo feito muito no Brasil, que é isso que a gente tá fazendo aqui, que é o bate-papo, né? Que é a gente conversar com uma pauta um pouco estruturada e deixar levar e falar sobre um assunto eu falei poxa é verdade né a gente faz bastante esse modelo que é um modelo que caiu no gosto também do público brasileiro e não, não tem por que não fazer certo
1: eu Mas... acho que aqui no Brasil a gente é. ainda tá aprendendo a lidar com o storytelling
0: ah certamente
2: esse formato né que chama-se comumente de formato de mesa redonda acho que é o formato que iniciou a cultura de discutir podcast lá 2005 2006 no Brasil lá atrás com alguns podcast que até hoje tem, são bastante populares, né? Todo mundo, vários convidados, normalmente pessoas fixas, discutindo um assunto em comum. Normalmente mesa redonda de bar, né? Se a gente for ser mais honesto. Eu acho que
3: tem a questão também do custo de produção, né? Que a gente não pode ignorar. Se você tá fazendo um podcast bom de storytelling, você vai ter, como você falou aí, tem essa coisa toda de você fazer a pesquisa, de você encontrar um monte de gente, você vai ter que pegar livro pra fazer essa produção e tudo isso é dinheiro. Então você precisa de alguma coisa Ou você está com muita vontade E você tem condições de bancar uma produção dessas Ou alguém tem que estar tá Financiando um projeto desses Então, inclusive agora nesse, O início do ano, é a parte do ano Que o pessoal começa a pedir Doações para as rádios aqui né? Então de dezembro a janeiro é a época da Wikipedia, na, no rádio aqui nos Estados Unidos Que todo mundo, quando começa O programa, fala, olha esse é, Agora vocês têm que fazer a doação para manter As rádios funcionando, para que a gente possa continuar fazendo os programas. Então, tanto tem o financiamento da gente, que faz as doações pra NPR, né, pra manter essas coisas funcionando, como tem também o financiamento que eles vão receber do governo e também de propaganda que eles colocam. Então, existe um custo para produzir uma coisa dessas. Um, um dos últimos podcasts que eu ouvi, a temporada tá acabando agora, que é o Unobscured, essa primeira temporada que eles fizeram, acho que foram uns 15 a 20 programas, só sobre a história do caso de Salem, né, das bruxas de Salem. Então, o cara, ele entrevistou várias pessoas, ele foi pra lá, ele conversou com gente que ainda mora lá hoje, conversou com estudiosos que fizeram um trabalho em cima disso aí com muita gente, então, ele tem muito áudio de muita entrevista, e imagina que é sobre um caso específico, é só ele gravou 20 episódios somente sobre o caso das bruxas de Salem. ele teve que viajar, teve que conhecer um bocado de gente e existe um custo né, pra você fazer esse tipo de coisa, então eu acho que essa, o, o caso da mesa redonda também tem essa vantagem de que é bem mais barato a gente fazer uma mesa redonda do que ter que sair viajando, ter que entrevistar um de gente e o tempo que vai demorar para você produzir esse conteúdo não é simples você produzir uma coisa dessas se você quer fazer por exemplo um podcast como a gente tem aqui no Hipsters né a gente grava semanalmente semanalmente a gente tem programa saindo para fazer uma coisa dessas em um formato de storytelling a gente ia ter que ter uma equipe gigantesca de jornalistas todo mundo produzindo pauta todo mundo produzindo alguma coisa porque você vai demorar meses para produzir um programa desse. e você tem que estar tá saindo uma coisa dessa semanalmente é mais complicado né é mais caro no ter na, na questão da logística mesmo que você produzir um, um podcast storytelling desses, se você tem uma equipe reduzida.
0: Quando eu escutei o Voz, eu lembro que uma coisa que me preocupava, eu falava assim, gente, não façam isso, isso dá muito trabalho, não coloquem esse somzinho <risos> aí, cortando e fazendo, porque é, é, é tanto detalhezinho na sonorização, na sonoplastia, que de verdade, eu fico com aquela preocupação, nossa, mas quem é que ficou avisando qual colocar e quem combinou com quem, é assustador de custo e trabalho e tempo. Não, e pra achar as pessoas, pra conversar sobre aqueles temas super A... espinhosos. Agendar só... os horários, as pessoas, é. cada uma num lugar ou pra vir aqui, tem um problema de agenda, de logística. É, isso me assusta, né? Esse formato aqui realmente me interessa mais, é mais simples, já fico mais tranquilo. Eu queria saber isso de você, Gabriela, como que é a captação, a decupagem e a sonoplastia, a sonorização a, até, até chegar no final, né? Porque a gente aqui, a gente usa o, o pessoal da Radiofobia, a gente grava, a gente manda, então lá tem o Léo e, e o Thiago que fazem a, toda a edição, passa pra mim, eu aprovo, mas é muito seguro, porque o formato tá muito fechado, eu não tenho 15 faixas, ó, oh, daqui vai aqui e mexe pra cá, puxa dali, é uma esteira de produção que a gente já tem um, uma simbiose muito boa, a gente trabalha muito bem juntos. Como que é esse trabalho pra você, aliás, desde a redação, né, desde... Você pode falar um pouco dessas fases que tem pra sair um episódio?
1: Então, a gente no início tava levando mais ou menos um mês pra cada episódio. <risos> Entre o tempo de pensar a pauta, estudar a pauta, chegar de fato o que a gente quer falar, pra quem a gente quer falar, como a gente quer falar. E encontrar as pessoas. O que você falou da agenda é um dos maiores desafios. Porque às vezes a gente acha um baita personagem, mas ele não tá aqui em São Paulo. E às vezes não dá pra gente ir até lá. Eu sou do Rio, então várias vezes eu encontro personagens no Rio e eu aproveito assim, o fim de semana que eu vou pra fazer ali na minha folga, conversar com eles porque senão não dá tempo. E a gente precisa fazer por Skype. E por Skype pra gente tem uma perda muito grande do contato com aquela pessoa. E aí a gente preferia fazer sempre, prefere fazer sempre pessoal e aí, essa parte do, dos personagens, ela é difícil. A gente foca muito em tentar a gente aqui em São Paulo. Esse último episódio, agora, o 4 que vai ao ar essa semana, ele simplesmente não teve ninguém em São Paulo. E aí, quando a gente <risos> olha, a gente vai assim, é legal. A gente tem, tipo, norte, nordeste, tem sul, mas não tem São Paulo. E aí, como é que a gente faz? Só os especialistas estão em São Paulo. E aí a gente fez todo mundo pro Skype. Só que nesse, como a gente tá falando sobre a experiência de quase-morte, a gente resolveu mudar um pouco do formato pra poder atender essa questão do Skype. Que era o seguinte, a gente sempre traz um pouco do, do que eu vivi ali com o personagem. Como dessa vez era a experiência de quase-morte daquela pessoa, a gente, beleza, vamos conversar pro Skype, vamos pedir todos os detalhes de tudo que aquela pessoa viveu, e a gente vai fazer a sonorização em cima da experiência daquela pessoa. Então, foi, eu acho que foi o mais desafiador em termos de sonorização, e quem faz a sonorização é o Claudio Antônio, que é brilhante, assim, porque é uma mente que eu não consigo alcançar. É muito engraçado, assim, porque às vezes eu chego pra ele e falo assim, ah, pensei em tal coisa ele. Então, mas eu pensei isso aqui, isso aqui, isso aqui, e aí eu, nossa, vou nem discutir, faz o que você quiser, <risos> fica à vontade. Porque é, é muito. Eu já tenho anos de experiência com aquilo também. E aí foi muito legal, que no primeiro episódio que a gente sonorizou juntos, que foi o da compulsão sexual, ele tinha uma visão eu tinha uma visão completamente diferente. E a gente ficou sentado juntos ali no mes mesmo estúdio durante uma semana com todos os dias de 6 da manhã até meio dia, a gente ia sonorizando cada pedacinho. Então, tinha vezes que a gente ficava assim, de seis a meio dia, quando a gente olhava, a gente tinha sonorizado cinco minutos. E aí, bati o desespero do não vai ficar pronto, não vai dar tempo. Mas aí depois, ao longo dos episódios, a gente vai pegando também a, o jeito de trabalhar um com o outro. Então, hoje em dia, ele adivinha 99% dos meus pensamentos. E quando eu tô fazendo as entrevistas e fazendo o próprio roteiro, eu já deixo algumas ideias que pintaram, assim, ah, vamos tentar isso aqui. Aí, às vezes a gente faz, ele vem pra mim e eu horrível. Essa sua ideia ficou horrorosa, vamos refazer. Pensa em outra coisa, vou pensar em outra coisa. Depois a a gente conversa. E tem aquele momento que a gente precisa se afastar do episódio. Porque a gente já tá tanto tempo ali que a gente não aguenta mais. Você já cria um ranço com, com todas as histórias, com tudo. Você não consegue desenvolver mais nada. Aí a gente para. Vamos passar o próximo E depois a gente voltava pra terminar aquele e às vezes era muito melhor. Porque você tem um tempo de não ouvir mais aquelas histórias. Porque tem momentos que a gente já decora o, o roteiro inteiro. A gente já tá falando enquanto tá passando ali a voz. Eu já não aguento mais ouvir minha voz a maior parte das vezes. E o Claudinho, ele tem essa, essa a sensibilidade muito grande pra maior parte dos, dos temas, assim. É muito difícil ele chegar pra mim e falar assim, nossa, esse tema tá muito difícil pra mim. Ele também participa da pesquisa, ele também participa do roteiro, dos entrevistados, ele conhece todas as histórias. Então é muito fácil de pegar. Nesse episódio do, do Experiência de Quase-Morte, tem um personagem que fala que na experiência dele, ele vai pra três lugares. Ele vê três lugares. E aí, cada um desses lugares era um, uma coisa diferente. Um era o inferno, o outro era o purgatório e o outro era o paraíso. E como é que você faz a pessoa que tá ouvindo passar pela mesma experiência que o cara? E a gente foi tá, vamos pensar, vamos ouvir tudo o que ele falou e tentar transcrever em sons o que ele falou. Ele falou assim, ah não, porque tinha muitas pessoas que tinham, eles tinham um cor de fumo de corda, é tipo, qual é a cor do fumo de corda? Como é que você vai fazer a pessoa imaginar isso?
2: E aí
1: a gente vai aos pouquinhos tentando chegar a algum lugar, então ele falava que as pessoas gemiam de dor, e aí a gente consegue colocar no fundo pessoas gemendo de dor arrastando corrente e tal, pra tentar transportar todo mundo pra aqueles lugares ah! e eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez eu me arrepiei inteira, eu disse, nossa é isso, fui pro inferno, fui pro purgatório fui pro paraíso, tá? Sensacional, vamos tocar e aí cada um dos personagens vai trazendo uma experiência completamente diferente, teve uma que vai pra um jardim, o outro vai pra um lugar onde todos os prédios são feitos de bolha de sabão a gente precisava estourar as bolhas de sabão pra pessoa poder entender o que que era aí você pensa na bolha de sabão que você tem que estourar antes, porque a gente ainda usa a técnica de fazer todos os sons antes da pessoa falar, pra que você consiga associar rápido, então gente, tudo isso é muito tão mas peraí, você
0: estourou a bolha de sabão.
1: É, então, a gente estourou a bolha de sabão, percebeu que ia ficar horrível o som, porque não pegou. E a gente conseguiu achar o, o barulho de uma bolha de sabão estourando. Mas no, no episódio do posto de Armas, tem uma parte que o personagem fala assim, ah não, porque tinha uma caixinha de munição. E aí ele fala que ele pega a caixinha, ele mexe a caixinha, ela faz barulho. E a gente fala assim, nossa, a gente não conseguiu gravar o barulho da caixinha, e agora? Como é que você volta na casa do personagem e sua caixinha pra eu poder sacudir o microfone? Não dá. E aí a gente fala assim, ah, vamos pegar um, um, um cofre, a gente colocou várias moedas no cofre, sacudiu, deixou ele bem pesado pra poder parecer munição, de fato. E aí a gente colocou pra ouvir e tal. Pra gente ainda parece moeda, vamos ver se uma pessoa que não ouviu. Aí a gente pegava alguém que passava assim pela redação, vem cá, que barulho é esse? Nossa, é a caixa de munição, a gente tá lindo. Então é isso mesmo, vamos lá, vamos focar aí. Então cada episódio vai tendo sua complexidade, assim, no da maconha tinha um personagem que descrevia como é que era a reação dele fumando maconha, tudo que ele sentia. E aí a gente falou, ah, beleza, a gente precisa passar pro ouvinte como é que é a sensação. E aí a gente foi foi nos vídeos de de ASMR, pra poder saber como é que faz a cosquinha no cérebro e tal, não sei o que, aí a gente pegou, foi lá pegar a técnica de SMR pra gravar no estúdio pra colocar na fala do cara, assim pra poder fazer a pessoa ouvir e sentir a cosquinha no cérebro também, que ele falou que sentia e aí ficava procurando, assim, qual é o qual é a técnica de SMR que parece que o dedo fica formigando, aí a gente ia pesquisar, e a gente viu que com velcro dava pra fazer isso, aí a gente ficou esfregando velcro no microfone, pra pegar o barulho
0: <risos> O, o, o máximo que eu consigo imaginar disso pro hipsters.tech é o quando o Maurício tá fazendo as aberturas dele a introdução dele, tá frio, fazer um sonzinho de frio, sabe, é o é, máximo que eu consigo imaginar não, pro vipsters.tech. vamos deixar o desafio aqui pro Thiago ele vai editar <risos> ele vai vocês vão ver o resultado a gente tá falando que não a gente quer fugir disso ele vai, ser, vai tomar essa dor como desafio vamos deixar <risos>
1: mas é desafiador assim, mas é muito legal porque quando a gente consegue atingir o objetivo você faz assim nossa cara ficou muito legal e quando alguém ouve e fala assim nossa teve uma pessoa que mandou um e-mail e falou assim nossa naquela hora que o rapaz descreve, que ele as sensações dele nossa eu senti as mesmas coisas que ele a gente, nossa é isso o objetivo tá, foi cumprido porque às vezes a gente já tá tão tempo ali que a gente não sente mais nada, né? Você já ouve e já assim, Nossa, já não aguento mais ouvir essa mesma fala. A gente já botou o velcro, tirou o velcro, colocou uma pessoa rindo, tirou aquela gargalhada. E aí você começa a implicar com coisas muito pequenas. Tipo, tinha uma risada que aí eu ouvia e falou não, parece uma criança rindo. Não pode ser uma criança num episódio. Sobre... Vamos tirar essa risada de criança. Mas não dá nem pra perceber que é uma criança. Não, dá pra. para mim percebe que é uma criança. Tira essa criança daí. E na
0: verdade, era porque você já tava ouvindo pela 15 quinta vez. É
1: isso. É a décima quinta vez eu ouvi e não aguenta mais. assim. Então, a gente vai usando as pessoas da redação também como parâmetro para tudo. Então, a gente vai botando todo mundo. Pra ouvir, ouve esse pedacinho aqui, o que você acha, ah, achei ruim, o fulano achou bom, o outro achou ruim, vamos pegar, vamos fazer um geralzão, ver aqui. a média, tira a média ali pra poder tirar o episódio, e dá, um, dá um muito trabalho, mas é muito gostoso de fazer, assim. é um formato que eu tenho achado muito incrível, porque cada episódio realmente sai de um jeito diferente, não tem como, cada episódio vai trazendo a sua sutileza. Música né?
0: Ponto que eu queria falar que é sobre podcast e, e porque que eu gosto muito, acho que o Linhares e a Roberto também pensam assim, que é, inclusive, na, na abertura do voz, eu vi que outros podcasts da CBN não falam isso, não é? Na abertura do voz, você, inclusive, fala assim: Olha, pra uma experiência melhor, utilize fone de ouvidos. E o Léo e Lopes, lá também da, da associação brasileira, ele fala que a mídia do podcast é algo muito interessante, inclusive pra anunciante, porque você tá com a voz dentro. Você tá dentro do cérebro do, do ouvinte, quase que literalmente, né? Porque você tá. No fone de ouvido, com uma, quase com uma única voz principal, é algo muito próximo. E a gente tava falando aqui, inclusive, no, no começo, que você. Sei, Gabriela. E, e assim como eu, o Linhares e a Roberta Que participamos quase sempre dos episódios A gente acaba se tornando personagem de um programa E as pessoas criam um vínculo com a gente Criam um vínculo com a voz Elas querem saber Ah, mas e o que, que, que você faz? Ah, eu vi uma vez a Roberta Que tem um cachorro, dois cachorros E que uma vez ela estava, o cachorro se perdeu E, e, e elas, ela não encontrava E ela chegou atrasada para o episódio E as pessoas às vezes lembram mais disso do, tá que o, né? do que o conteúdo em si E que isso gera realmente, né? Tem um, um, uma aproximação com a pessoa que tá escutando, com a mídia, que acho que no jornalismo vou chamar de tradicional, não sei dizer não costuma aparecer tanto, você sente isso, você sente essa aproximação
1: eu comecei a sentir, assim, tem alguns episódios que a gente não faz numa tacada só, né, a gravação, alguns a gente para no meio, que às vezes a voz não tá boa enfim, ou você gravou no início do dia sua voz tá melhor do que no final, e aí dá uma diferença, e aí tem alguns ouvintes que percebem essa diferença e mandam um mensagem, teve um que mandou uma vez assim, você tava doente quando você gravou o episódio sobre a compulsão sexual, porque tem um pedaço que a sua voz tá mais abafada. Eu não, então só gravei em outro estúdio, mas dá pra perceber que tem uma diferença ali. E aí você vai criando esse vínculo. É legal que eles vão mandando algumas histórias de... por e-mail. A gente tem que criar um e-mail pra fazer esse canal principal com vozes, né? E do... da compulsão sexual eu achei muito legal, porque no início a gente tinha a sensação de que era uma coisa muito distante. E aí quando a gente lançou o episódio, as pessoas mandavam e-mails contando as histórias de vida delas. Como elas lidavam com a compulsão sexual. E aí teve um rapaz que me impressionou muito, porque ele falou Pra mim, assim, eu ouvi o episódio e foi ouvindo o episódio que eu percebi que eu precisava de ajuda. E aí ele falou pra mim assim: ah, Eu procurei a minha esposa, eu conversei com a minha esposa sobre o problema, procurei um terapeuta, que inclusive foi um terapeuta que participou do episódio, <risos> e ele verificou que foi graças ao que você fez. Então, ali, pra mim, eu acho que foi o meu maior, maior ponto de sucesso, acho que do Voz, assim, é você poder conversar com as pessoas e ter elas próximas a você, assim, todo mundo participando, dando sugestão de tema e participando da própria vida, assim, porque aí foi o que eu te falei: Às vezes eu apresento um programa no fim de semana. Às as pessoas ouvem o Voz, falam assim: Ah, quando é que eu consigo te acompanhar de novo? Porque demora muito, ou o Voz esteve a pausa agora, no, no fim do ano. Como é que eu consigo acompanhar? Ah, eu vou estar no CBN madrugada, no show da notícia e tal. E as pessoas começam a acompanhar os programas por causa do Voz. Isso também é muito legal. Aí essa semana eu recebi no, no Twitter uma mensagem assim: Tipo, tá chegando dia 9, vai chegar um novo episódio do Voz, graças a Deus. Eu, tipo, ai gente, que fofo. <risos>
2: Sério,
1: que amor. Não, não, eu tô tão ansiosa quanto pro próximo episódio, mas, tipo, ver que outra pessoa tá esperando aquilo também, tá participando e tá mandando mensagem é muito gostoso. Eu queria aproveitar esse gancho, Gabriela, para perguntar exatamente sobre essa relação com o público, porque aqui no
2: Hipsters a gente tem temas muito menos polêmicos que os temas dos vozes, né, a gente não fala sobre o Estatuto de Desarmamento, por exemplo, uh, e ainda assim vez por outra tem uma treta, tem alguém que discorda de algo que a gente falou e que, né, reclama muito no Twitter ou coisas do tipo. <risos> é, como vocês lidam com esse, essa resposta a temas tão polêmicos, assim, polariza também o, o público-alvo, Chega no, na parte do vínculo pessoal Com o jornalista também tem, um, tem algo nesse sentido Ou eu imagino que jornalista já tá meio que Acostumado mesmo a, a esse tipo De rebate, esse
1: tipo de crítica A gente tá um pouco acostumado, eu acho <risos> Mas eu, no Vozes Eu tive uma experiência diferente, assim Eu lembro da primeira crítica que eu recebi do Vozes Que eu não conseguia parar de rir Porque eu acho que ficou tão presente em mim Que eu comecei a usar ele pra todos os episódios Eu tinha entrevistado o Benê Barbosa Sobre o Estatuto do Desarmamento E... Quando a gente fez o programa ao vivo, a gente convidou o Benê, que a gente faz sempre, além do, do episódio do áudio documentário, na semana seguinte a gente faz um debate ao vivo, para os ouvintes participarem. E aí, nas redes sociais da CBN. E a gente sabe, traz sempre dois especialistas no assunto. E nesse, eu queria ter trazido o Benê, mas ele se mudou, não tava mais em São Paulo, não podia vir. Só que para quem defende, quem é a favor do porte de armas, a gente não convidou ele. E aí, porque esse bastidor as pessoas não sabiam. E aí, eu lembro que ele postou o episódio no, na página dele, e aí o um ouvinte foi lá e comentou, o cara começou a ouvir, e ele comentou assim, tentei, mas foi muita poesia pra mim eu comecei a rir, porque eu achei aquilo maravilhoso e ele falou assim, não dá, ela toca muita musiquinha, tocou Elza Soares e assim, pra falar o quê? e eu falei assim, gente, se a Elza Soares não fala nada, quem sou eu na vida? né, pra falar alguma coisa pra alguém e eu fiquei muito com aquela crítica na minha cabeça porque eu virei e falei assim, nossa, se ele tá achando que é muita poesia eu preciso pegar um pouco mais leve na, na parte literária da coisa, e aí os próximos episódios acabaram ficando um pouco mais um pouco menos literários pra ver se segura esse tipo de pessoa também, que não tá acostumada com esse formato, e aí teve muita gente que mandou mensagem falando, principalmente no porte de armas, do, ah não, a mídia tá sempre contra as armas não sei o que, nananana, mas a maior parte que falava isso, não tinha ouvido nem metade do episódio, e aí eu tentava, quem mandava o um e-mail falando alguma coisa assim, eu sempre pedia, tipo, ouve até o final quando você ouvia até o final, a gente conversa, e aí a pessoa ouvia, às vezes ouvia, e vinha falar, não, porque eu acho que você fez isso isso, 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 você pesou pra esse lado em tal ponto, aí teve um que falou pra mim que eu pesei a favor do porte de armas e o outro falou que eu pesei contra, <risos> aí eu mandei o um e-mail de um pro outro
2: <risos> aí eu falei,
1: bom, acho que eu atingi a meta porque, né, sim se você tá dizendo que eu fui a favor de um lado, você tá dizendo que eu fui a favor do outro não significa que eu fiquei, tipo, no meio do caminho então esse era o meu objetivo, né é porque eu não tenho objetivo de mudar a opinião de ninguém eu quero que você reflita sobre os dois lados da questão você vai ficar com a sua opinião, ou se você vai mudar isso é uma questão sua, sim eu mudei a minha opinião em muitas coisas ao longo do, dos episódios, em vários temas. E muita coisa eu mantive, assim. Só que é, é muito engraçado ver essa resposta, porque as pessoas não... A maior parte não acompanha tudo. Para, às vezes, na metade ou depois. E teve um que falou pra mim, assim... Ah, você começa muito episódio defendendo as armas. Não dá. Assim, não consegui não ouvir nem até a metade. É tudo bem. Para, porque a próxima metade é ao contrário. <risos> e aí, quando você chegar no final, você vai entender se, tipo o que você, o que, qual é o objetivo do episódio. E aí, ele ouviu, ele virou e assim, poxa, quando eu cheguei no final... Aí sim, eu entendi o que que era. Ele, mas aí você tem que conseguir fazer alguma coisa que traga pro início a ideia de que você vai trazer os dois lados. Eu, tá bom, então, dica anotada. Nos outros episódios, a gente foi trazendo meio que um teaser logo na abertura. Do, tipo, olha, vou falar sobre os dois lados da questão. No da maconha foi muito isso, assim. Quando eu passei pra algumas pessoas ouvirem, as pessoas falaram assim, nossa, parece que você tá fazendo uma baita apologia da maconha. Tá, mas assim, tem pontos, né, que precisam se abordar. Mas é melhor você jogar lá pro início. Aí eu fiquei com a mensagem desse ouvinte na cabeça, que o nome dele era Paulo até. E aí eu falei, não, preciso lá no início falar, vou falar sobre os dois lados, espera até o final desse episódio pra você poder entender o que eu quero dizer e aí a resposta foi muito mais positiva quando a gente começou a fazer isso, então a participação dos ouvintes pra mim é fundamental, assim, porque tudo vai sendo construído de acordo com o que eles vão observando e com os temas que eles também vão mandando, alguns assuntos que a gente vai falar ainda, vieram de ouvinte também a segunda temporada tá muito planejada pelas sugestões de temas deles também, então isso é muito legal, e tem sempre aquele que vem te xinga do início ao fim, né e aí, mas assim, eu no início eu sempre fiquei muito abalada, assim, com essas mensagens, eu ficava tipo, nossa, eu não acredito tal, tal, tal. mas aí depois eu comecei a responder cada uma dessas mensagens assim, nenhuma pessoa que manda um e-mail pro e-mail do Voz fica sem resposta, isso pra mim é primordial, assim, eu respondo todo mundo, até quem vai ser super grosseiro eu vou responder, e aí eu respondo a gente conversa e tal, e tem um ouvinte que começou, assim, a primeira palavra dele foi assim, você é ridícula <risos> e aí começou a falar super mal do Voz, e aí depois no hoje em dia, ele manda mensagem pra mim e falou assim, Gabi, quando é que saiu o próximo episódio? É só ir dia. Ele, ah, tá bom, vou ouvir e vou mandar as minhas críticas, tá? Então, assim, eu já sei que na quarta-feira o episódio sai às 6 seis da manhã, dez da manhã tem um e-mail dele mandando pra mim todas as críticas e elogios sobre o episódio. E isso pra mim é muito legal, sabe? Porque ele começou super criticando e hoje ele adora, ele ouve tudo e acompanha tudo, é muito bom.
0: É quando mexe com as emoções, de alguma é forma. Isso,
1: e é um programa que mexe com a emoção, né? A gente te convida o tempo inteiro, você falou, tá ali na cabeça da pessoa, no cérebro da pessoa, convidando ela a questionar as próprias verdades o tempo inteiro. Então, eu questiono as minhas e faço esse convite pra cada um dos ouvintes. E eu acho que no final das contas, isso tem dado certo, assim, Algumas, alguns amigos meus que ouvem, sempre falam no final, falam assim nossa, fiquei meio, Preciso de um tempo pra pensar depois de ouvir, porque eu não sei em que lado agora eu concordo dessa mesma questão assim. isso eu acho que é o mais legal, porque a gente convida pro diálogo e na, na semana seguinte que é o Voz em Debate, a gente discute com os ouvintes isso, então chegam os e-mails chegam as perguntas, chegam os pontos que não foram abordados e que, porque não deu tempo, e aí a gente vai debater nesse bate-papo com os ouvintes e os, os especialistas, o que ficou faltando então é bem legal
0: que a gente não é louco de deixar um e-mail lá pra eu mandar hein? a gente deixa só um espaço <risos> de comentários <risos> Tô brincando, tem aí, vocês podem mandar e-mail tem lá na página do ripses.tech, tem como entrar em contato e tem os comentários, é muito legal realmente receber as mensagens, normalmente a maioria das mensagens são uma forma educada de falar, olha, vocês esqueceram que ainda tem isso e isso, dava pra ter falado disso e daquilo, alguns foram de propósito realmente não cabia no tempo ou na pauta e a gente decidiu, mas grande parte a gente falou, é, é verdade, dava pra ter falado disso e colocado aquilo é... é,
1: por isso que a gente fez o Voz em Debate, assim, que sempre vai faltar alguma coisa, algum ponto que ficou ali ou não deu pra falar muito ou pra não passar superficialmente é melhor não falar e aí nesse espaço a gente conversa com os ouvintes esclarece dúvidas traz as questões deles o que ficou pendente para poder debater então
0: é, deve ter estudos recentes sobre drogas sobre arma que acabaram passando exatamente batido,
1: né? muita coisa passa batida não tem como porque é, é isso assim são horas de material o do porte de armas se eu não me engano foram 10 horas de material que viram 45 minutos sendo que 45 minutos tem a minha fala a minha narração mais os entrevistados nesse foram oito pessoas oito ou nove personagens entre personagens especialistas, então é muita gente e aí você tem aquele momento que assim, não pode ficar de fora, que é o ponto mais emocionante daquele personagem mas tem coisa que não vai dar, porque você precisa cortar porque vai passar de, de uma hora vai passar de uma hora e meia se deixar e aí meus
2: editores ficam loucos Mas ó, se quiserem criticar o ritmo vocês falando que tem muita poesia, vai ser uma crítica
1: muito bem-vinda, eu achei super cortês <risos> Eu achei muito fofo, tem muita poesia pra mim, não deu, eu achei aquilo maravilhoso guardei pra mim. Pra gente eles vão dar
0: que tem muito erro gramatical, a gente fala muito informal, isso sim
1: <risos> mas a informalidade foi uma coisa que as pessoas olharam muito, da, na forma de narrar do Vozes, porque no jornalismo a gente tem um jeito muito mais né, mais fechado de falar, mais certinho e tal, no Vozes, eu, no início eu ainda tava meio dura, assim, que você vai pegando um pouco, né, no final já tem algumas partes que eu consigo fazer sem olhar o texto, então já sai mais natural, e aí algumas pessoas falam o sotaque, muito, muito, muita gente fala sotaque, porque eu sou carioca, então tem momentos que assim, né, fica... Que é a minha o X, né? No lugar do S. Então muita gente fala, teve gente que falou assim ah, não, precisa botar um bom brilho às vezes pra poder parar a interferência, de tanto que fica um <risos> <risos> ah, tá bom, tudo bem faz parte, pluralidade, é isso.
0: Mas se sai do script, a gente pega na entonação, sotaque, tudo, tudo coloca, que eu acho que realmente é um diferencial pro podcast. É. E, na verdade, eu não quando eu ouvi os podcasts, não senti esse tom informal, mas acho que é porque a gente tá acostumado com o podcast uhum. e a gente tava esperando ser Ele mais ainda informal. segue
1: um pouco mais formal, né? Até porque a gente traz, acho que um os temas mais difíceis. E é difícil você brincar com você mesmo. Eu acho que isso é uma coisa que eu ainda tô aprendendo conforme eu vou fazendo o, o Vozes. É, de conseguir fazer uma brincadeira comigo, com a minha forma de falar, porque às vezes eu tô, não, eu tô falando sozinha, né? Tô eu, o microfone, no estúdio. E às vezes é difícil você imaginar quem tá te ouvindo pra você conversar com aquela pessoa. Então isso ainda é um processo pra mim de desconstrução mesmo, de reaprender a fazer isso. Porque mesmo falando ao vivo no, no ar, é muito diferente da gravação no podcast. Então isso é, é bem difícil.
0: Acho que era isso que eu ia perguntar, né? pra quem você que é jornalista, é jornalista e apresenta um programa ao vivo pra fazer um programa gravado e que não tá, não vai sair na grade ali, sabe, de qual que é o principal desafio que você passa e qual é a principal dificuldade que você percebe, sabe, na hora que você tá fazendo esses dois tipos de abordagens, né, diferentes?
1: Eu acho que pra mim o maior desafio do Vozes foi lidar com o jornalismo literário, porque eu não tinha a menor experiência com isso. E eu lembro que eu comecei a fazer, eu assim, gente, eu não sei por onde começar, porque eu não sei descrever os lugares, como é que eu vou descrever sem ficar aquela coisa meio que Busca, sabe? e aí eu comecei a ler muito pra poder entender um pouco, ouvir outros podcasts também, eu ouço muito Invisibilia foi uma das minhas maiores referências da, o Invisibilia, da NPR é, o This American Life também e o Paulo Vinicius é a pessoa que talvez mais me passe podcast pra ouvir e fica tipo, ouve isso aqui você precisa ouvir, você precisa botar isso aqui no voz desse jeito, assim, sabe? É, ouço muito o Projeto Humanos do, do Ivan acho que o Ivan tem toda essa ele consegue dialogar muito bem com o ouvinte dele, e assim, eu, eu lembro que eu ouvi o, o Projeto Humanos muito, né? academia, e tinha horas que eu parava e ficava assim meu Deus do céu, não acredito que essa pessoa fez isso eu, pera, aí às vezes eu esqueci, eu tinha que terminar de malhar porque eu tava muito entertida no que ele tava falando pra mim, então esse é o meu maior objetivo e o meu maior desafio, assim, conseguir realmente estabelecer uma conversa, eu e o ouvinte, esquecer que aquilo é uma coisa gravada imaginar que eu tô ali conversando com aquela pessoa, passando tudo que eu aprendi durante esse mês de produção pra aquela pessoa, e todas essas entrevistas tudo que foi vivido, então, eu comecei a ir pros lugares observando muito mais, como as pessoas se portam, como elas, as mensagens que elas passam sem falar, o que os lugares dizem. Eu lembro que no do porte de armas, eu fui pra Relengo, né, pra escola Taça da Silveira, e eu nunca tinha ido até lá. E aí, quando eu cheguei, eu descrevi um pouco da imagem das estátuas de bronze, que são as crianças que foram assassinadas na escola. E eu lembro que eu cheguei, sentei na mesinha e fiquei olhando, só tinha eu, pássaros, vento. E a escola. Um silêncio absoluto. É só o barulho do passarinho. E aí eu olhei pras estátuas e aí vi elas de costas. E a minha sensação foi assim, gente, que, que estátua horrível! Essas crianças estão correndo, saindo da escola, correndo. Que coisa horrorosa. Que, assim, a pior sensação do mundo. E aí eu resolvi andar. Quando eu cheguei na frente, era o oposto. Assim, as crianças estavam pulando nas coisas pra saltar em direção ao céu. E todas elas sorrindo. Uhum. Então foram duas sensações que eu vivi no mesmo ambiente. Eu disse, não, preciso passar isso pra quem tá me ouvindo. E aí eu comecei a escrever ali mesmo. Enquanto eu esperava a entrevistada. Tudo que eu senti, pra eu não esquecer porque eu só ia escrever o roteiro no final do mês então a chance de eu esquecer aquilo era muito grande Bom. e aí, eu ia escrevendo tudo, já ia gravando e aí eu gravei o barulho do meu sapato batendo no chão até chegar as, as estátuas pra pegar exatamente como que eu caminhei, porque eu tava com um pouco de medo ali, então tem o barulho do meu sapato no fundo, que é aquela coisa assim, ninguém percebeu, só eu sei que é o barulho do meu sapato, que eu tava com medo andando mas tava ali, então algumas pessoas sentem, algumas pessoas comentam não é todo mundo, mas eu acho que sim se uma pessoa percebeu, sentiu a mesma coisa que eu senti, ou sentiu como era estar na minha pele naquele momento, pra mim tá valendo, assim. Eu acho que esse é o maior desafio do Vozes, conseguir transportar as pessoas pra lá, pela minha forma de falar e conseguir estabelecer esse diálogo. Isso é bem desafiador.
0: Quais são os próximos passos, então, para podcast? Como que vocês vão, vão trabalhar? Vai ter programas novos, temporadas novas do Vozes e de outros podcasts? E vocês estão abraçando bastante. Eu queria saber qual que é o objetivo aí.
1: A gente começou alguns novos, né? No ano passado teve Que Mundo é Esse também, em parceria com a Globo News. Com o pessoal que faz o programa, né? Traz um pouco dos bastidores deles também. E esse ano tem alguns projetos, mas eu não posso falar. <risos> tem alguns projetos novos da, da rádio para podcast. A gente está cada vez pensando em novos programas em novas formas de contar histórias e o Vozes vai ter uma segunda temporada a gente ainda não definiu exatamente a data, mas ela deve vir aí ainda nesse primeiro semestre, a gente já tem alguns assuntos que a gente já começou a, a pesquisar e tal, acho que vão ser assuntos talvez mais, talvez acho que um pouquinho mais pesados do que foram a primeira temporada, a ideia é que a gente consiga ir entrando em pontos que a gente realmente não fala, assim, o que, que a gente tá evitando falar é o que o Vozes vai tentar chegar, então a gente teve um, vou adiantar um vai, não sei se eu podia, mas eu vou adiantar um, a gente queria falar falar sobre adoção nessa segunda temporada, mas sobre um outro ponto de vista. A gente ouve muito falar sobre adoção, de como a adoção mudou minha vida. Mas e quem são aqueles, aquelas crianças que ficam nos lares, né, e não saem de lá, fazem 18 anos, para onde elas vão? O que acontece com elas? Elas fizeram 18 anos, não foram adotadas, e aí? E quem dá filho para adoção? O que acontece com essa pessoa? Quem devolve? Quem é devolvido? Esse é o, eu acho que vai ser o principal mote que a gente vai seguir, contar essas histórias de como existe um outro lado também da adoção no Brasil. A gente tem muitos adolescentes que não são adotados e vão, encaram a vida sozinhos, a partir dali. E a gente quer contar essas histórias, assim, o que acontece com as outras pessoas, quem não se adaptou numa adoção, quem precisou devolver, quem precisou doar o filho para ser adotado, contar como é que é essa história de vida, que a gente não tá muito acostumado a ouvir. Além de, claro, as histórias boas, né, as adoções que dão certo, porque elas também são histórias maravilhosas, então merecem ser contadas e são exemplos também, eu acho, a seguir. E, para mim, esse é um baita desafio pessoal, porque é um assunto que eu gosto muito e é uma grande vontade pessoal minha, então, acho que vai ser um, um pouco difícil falar. E aí, vai fundo. Tem vários outros temas também que a gente quer abordar. Assim, tem, tem muito assunto pra ser dito, né? Que a gente evita um pouco falar é. no dia a dia. Ou que gera muita polêmica que a gente fala assim, melhor não falar sobre é, esse exatamente. assunto falando da treta. Mas acho que esses são os assuntos que a gente vai buscar pra segunda temporada. Que deve ser um pouquinho maior do que essa primeira. E essa primeira foram seis episódios de alto de documentário mas seis de debate. Acho que agora a gente deve estender um pouquinho mais de acordo com as opiniões dos ouvintes aí. Então, querendo um pouquinho mais tempo. Então, vamos seguir um pouquinho mais. Eu acho que tem pra CBN tem muitos novos projetos. A gente continua com os comentaristas, né, da gente. É, tem algumas outras parcerias sendo construídas e tal, pra novos, pra novos podcasts. Mas eu não posso adiantar muito, que o <risos> ano nem começou ainda. <risos> tem que acompanhar um pouquinho. Mas pra quem quiser conferir, lá na página da, da CBN tem no um aplicativo e no, no site tem uma parte de podcast. Tem todos os podcasts da gente ali. Ouve, manda e-mail, com as críticas sugestões de novos podcasts, também a gente tá aceitando.
0: É. Ouçam vozes, mandem um e-mail falando que escutou soube pelo hipsters hein? que aí vocês ajudam a gente aí também aí a fazer uma moral nossa moral <risos> e eu queria agradecer muito Gabriela Viana pelo seu tempo aqui pela disponibilidade para participar
1: ah, eu que agradeço vocês foi muito legal estar nessa posição espero que eu não tenha falado demais de maneira ou de alguma. menos não sei mas agradeço muito a quem quiser ouvir lá o Vozes mandar um e-mail para a gente no finalzinho do episódio tem lá o e-mail pode escrever vai ser um prazer agradeço muito poder dividir um pouquinho desse trabalho com vocês e poder partilhar também o trabalho de vocês parabéns pelo podcast obrigado Obrigado. muito sucesso pra todo
0: mundo Ares Roberta vocês falaram que a gente não tem muita coisa polêmica mas a gente ainda vai gravar um de React versus Angular aí vocês vão ver só meu Deus treta infinita
2: fechar as mansions do Twitter
0: <risos> Adriano, obrigado aqui pela vinda junto comigo eu que agradeço e agradecer a Débora e toda a equipe da CBN então a gente tem um compromisso na próxima terça-feira os abraços tchau
3: Ouvintes do hipsters.tech, não deixem de conhecer nossos podcasts na CBN, seja acessando o aplicativo da CBN, o nosso site, ou qualquer outro aplicativo de podcast. Eu, pessoalmente, recomendo o CBN Professional, com muitas dicas de carreira, já são mais de 80 episódios gravados, com muita informação, e também o Panorama CBN, que todo dia, por volta das 19 horas, você pode ouvir em um compilado do que de mais importante aconteceu no dia e foi ao ar na programação da CBN.